1: lo que hay que saber. El aeropuerto de Toluca queda rezagado en el plan aéreo para la Ciudad de México. También el gasto en programas sociales creció 30% con AMLO, pero se mantiene la pobreza extrema y Apple presentó al fin el iPhone 15. Es miércoles 13 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily.
0: Lo que hay que saber. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Eréndira Reyes, editora de especiales en Expansión. Milagro que te apareces por acá.
0: Pues milagro que me invitas, Gonza. Tú que te pones tus moños.
1: Todo el mundo se ha quejado de que no los invitamos aquí a la producción. Les vamos a tener que decir que les dé mayor rotación. Porque si no, nada más sí. vienen a quejarse como se andan quejando los usuarios de los distintos aeropuertos que conforman esta red para la Ciudad de México y del cual pues el aeropuerto de Toluca es ya como el feo, ya le hicieron mucho el feo a este aeropuerto que ya quedó totalmente rezagado en este plan para desahogar la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que junto con el AIFA eh, pues se supone que iba a generar digamos un mayor dinamismo para los pasajeros, pero tú que eres viajera número uno y constante, Eren, has utilizado el aeropuerto de Toluca. ¿Para algo?
0: Alguna vez, hace unos años, viajé a Cancún desde ese aeropuerto. Okay. Era un poco más barato. Uh -huh. eh, la verdad es que me quedaba lejísimos, pero pues como que no coste bien esa parte y dije bueno me sale más barato me voy a Toluca eh, sinceramente eh, no fue la gran cosa era uh -huh. hasta lo sentí muy chiquito fue un tema llegar o sea muy complicado eh, y ahora que estaba leyendo esta nota de Juan Tolentino eh, la verdad es que me llamó muchísimo la atención el tema de los números sobre todo porque yo también se me a mí se me había olvidado uh -huh. el aeropuerto internacional de Toluca incluso no lo Consideraba internacional, o sea, como que dentro de mi no mente se mantenía, perdón, se mantenía como que era algo muy local, uh -huh. era algo de privados. muy de, exactamente, muy de vuelos privados. Ojalá que me hubiera tocado algún vuelo privado, pero no. Este, <ríe> pero. No sabía que había, por ejemplo, este vuelo hacia Caracas, que ya no existe, que de hecho ahora sale desde Aifa, uh -huh. y que no sabía tampoco el tema del tráfico. O sea, pobrecito, aeropuerto sí está muy olvidado. Algunas aerolíneas, todavía como Viva eurobus eh, todavía medio estaban ahí viajando, con Viasa, que era la que estaba viajando hacia Caracas, también estaba. Pero ahora, pues todos están volteando a, a la Aifa, uh -huh. y también... Eso me parece importante destacar. Yo no he ido a la IFA, no lo conozco. La verdad es que...
1: Vamos a mandar un vuelo pues, por ahí, yo creo, que para que nos cuentes esto. No, 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 no no,
0: no estoy bien, gracias, gracias.
1: Aquí, Ere, para recordar, es que el plan era generar eh, o distribuir el tráfico en tres aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, el AIFA y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Pero eh, claramente se han perdido muchos usuarios en el Aeropuerto Internacional de Toluca. De, sobre todo la pandemia prácticamente extinguió sus operaciones comerciales. Pasó de 580 mil usuarios a poco más de 130 mil en 2020. Y el año pasado, esta es una cifra. Pues, Tremendo, brutal. Perdió 71 de sus pasajeros y solamente atendió a 29.081 personas cuando se esperaba por lo menos medio millón de usuarios.
0: Híjole, la verdad es que pobre, pobrecito aeropuerto de Toluca, mm. la verdad es que incluso con este repunte, porque bueno, estaban ya hablando y estaban presumiendo eh, este repunte de pasajeros y este registro que sucedió en julio pasado, que fue de 135.982 usuarios, mm. eh, que bueno, es... Un poquito más de la mitad de los 256,590 pasajeros que atendió el aeropuerto de Santa Lucía, pues se nota bastante la diferencia y se nota también a nivel de, bueno, 135 mil pasajeros como cifra récord. No es nada. Eh, está, está, está como de híjole, creo que viajan más a diario de Texcoco a la Ciudad de México.
1: <risa> si, si ustedes piensan, no, no, seguramente, si ustedes, si ustedes consideran, si ustedes piensan, que sus metas son bajas, piensen, piensen definitivamente en el Aeropuerto Internacional de Toluca que además aquí uno de los grandes problemas que comentan los analistas del sector aéreo es que el Aeropuerto Internacional de Toluca no tiene realmente una vocación definida, o sea, no sabes ni para qué para qué sirve o, o cuál va a ser, digamos, su función si es de carga, si es de vuelos privados si, si es finalmente de vuelos comerciales cuál es su diferenciador o cuál va a ser su rol dentro de esta red de tres aeropuertos circundantes a la Ciudad de México. Pero bueno vámonos a la siguiente información porque que también tiene mucho que ver con este, con este sector. ¿Qué noticia tan terrible? Y es que ayer se presentó una balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en esta semana que se supone que vamos a recuperar la categoría 1, que sé que es otro tema, pero en medio, digamos, todavía de la llegada de viajeros internacionales, en medio de eh, un día bastante ajetreado para el aeropuerto, agentes de la policía se enfrentaron a tiros con presuntos delincuentes y dejaron... Eh, dejó este este enfrentamiento, dos oficiales heridos y un detenido.
0: Sí, caray, no puedo creer que esto esté sucediendo. La verdad es que cuando estaba viendo la noticia eh, decía, bueno, pero cómo, dónde, cómo ocurrió? Y bueno, un poco lo que sucedió fue que había estos malhechores, efectuaron disparos contra justo efectivos fuera del aeropuerto de la Ciudad de México. Una persona resultó herida eh, por una bala. Y también otra persona Una mujer eh, También resultó herida, pero en este caso Por atropellamiento, que también Tiene que ver con el hecho De que no solamente Atropelló a una persona, sino que Aceleraron, vamos, estaban marchando Huyendo, y al momento de estar Huyendo, pues pasan, atropellan Y además chocan con varios Vehículos, uh -huh. y bueno, antes justo De ser detenido, que fue el único detenido Que existió de esta balacera Pues la Secretaría de Seguridad afirma pues más o menos qué fue lo que estaba pasando, eh, fue en las inmediaciones porque también como que al principio parecía que había sido dentro y en realidad fue en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, pero de todos modos no imagino el caos y no uh -huh. imagino el pánico que vivieron eh, los pasajeros, los viajeros que estaban en ese momento en el aeropuerto de la Ciudad de México
1: las imágenes originales que todos vimos en redes sociales, o que la mayoría de nosotros vimos en redes sociales, justamente daban la impresión de que la balacera había ocurrido dentro de las instalaciones, no fue el caso esto ocurrieron ocurrió a las afueras el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres, de hecho comentó que fue eh, debido a que estaban eh, algunos agentes de la policía realizando investigaciones, porque pues, ya tenían, vaya, eh, reportes de que había eh, operaciones criminales, había movimiento delictivo en esa zona. Estaban ahí los elementos cuando se realizó o cuando se desató, más bien, esta balacera. De nuevo, eh, estamos hablando de temas aeroportuarios y al final también vemos cómo incluso la inseguridad sigue deteniendo mucho el avance, el avance de, de esta infraestructura aeroportuaria. Pero bueno, vámonos ya, vamos a dejar ya atrás los tiros y vámonos uh, porque traemos todavía más análisis como lo vamos a seguir teniendo a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas del presupuesto eh, y de las cifras de la actual administración. Y es que, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Dulce Soto, el gasto en programas sociales con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha crecido 30%, pero pues no ha sido eficiente. Eh, básicamente la pobreza extrema se ha mantenido, no se ha logrado disminuir este rango o el número de personas que viven en, en esta situación, pese a que en lo que va de la administración actual en los cinco años del gobierno del presidente López Obrador se ha invertido por lo menos 6.5 billones con B. De pesos.
0: Sí, me llama la atención también, además de la cifra, además de este 30% más, el número de programas que es menor. O sea, en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobó un presupuesto total de 1.1 billones de pesos para 150 programas sociales y en este caso están distribuidos en 121 programas sociales entonces siento que también el tema de bueno, es más presupuesto cómo se está llevando a cabo también esta distribución del presupuesto porque al final pues se está manteniendo también la pobreza en el país, se está manteniendo la pobreza extrema uh -huh. y si son programas sociales pues tendría que tener una diferencia notable el tema de de la efectividad de los programas sociales que actualmente existen. Entonces, pues no sé.
1: Que de hecho, cuando el gobierno presentó, perdón, más bien, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, presentó los datos de pobreza, el gobierno hizo mucho énfasis en decir, oigan, a ver, hay menos pobres en México. Estamos hablando de que hay 46,8 millones de personas que viven en pobreza en el país, que equivale a alrededor del 36,3% de la población total. Y bueno, si bien hubo una disminución de 5.1 millones de personas en esta situación, quienes viven en pobreza extrema, aquí recalcamos quienes viven en pobreza extrema, se mantuvieron casi igual, de hecho aumentaron 400 mil personas en esta situación y se pasó de 7 a 7.1%.
0: Sí caray, y bueno, en este caso en cuanto a cifras entre 2019 y 2023 solo con el tema de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores creció el presupuesto 2.7 veces más en términos reales y que bueno, hemos estado viendo mucho este uh -huh. tema de la pensión para el bienestar, entre que bueno, algunos han tenido problemas para hacer el cobro, pero sí existe existe presupuesto para para poder estar ayudando a las personas adultas mayores a tener ingresos y a que justo no sean parte de este crecimiento constante de personas en pobreza extrema. Uh -huh. Y además de todo, se prevé que el próximo año se le asigne un 37% más que lo aprobado en 2023. Entonces, también creo que destaca este este tema
1: pero bueno, vámonos ya con otra información, porque yo creo que todos hemos escuchado en las últimas semanas, y aquí lo hemos mencionado, este auge que ha tenido India como un jugador global, no nada más en, digamos, en la parte de ciencia, lo vimos también ahora que llegaron, eh, alunizaron finalmente en una zona en la que prácticamente nadie lo había conseguido, hemos escuchado mucho acerca del crecimiento económico que ha tenido este país, es también ya la nación más poblada de este planeta, la semana pasada hablábamos de todos los CEOs indios que hay en el mundo y bueno, eh, traemos un análisis en expansión nuestra colega Fernández donde hablamos de Estados Unidos, China, India, parece ser que ha revivido este concepto de la tercera vía o por lo menos un camino diferente
0: Sí, me encanta este tema la verdad es que todo el tema geopolítico, toda esta parte de casi telenovela que existe entre naciones y que bueno, yo te quiero pero entonces también te quiere y si te quiere entonces yo ya no te quiero más, mejor aléjate de mí eh,
1: ¿Ya hiciste de esto una telenovela? Es una telenovela,
0: ¿Eh? o sea, me encanta Ajá. y la verdad es que bueno, mucho está focalizado pues con este tema a nivel regional de que pues esta asociación de naciones del sudeste asiático uh -huh. están ampliando sus alianzas con, con India y obviamente pues están buscando tener mayor cooperación y esto significa obviamente tanto para China como Estados Unidos pues un poquito de híjole se más atractiva o mejor la veo de lejos, eh, se, pone, se pone interesante cómo empiezan a seducirse pues entre, entre países, me gusta, me gusta.
1: Es en este mundo multipolar en el que vivimos, parecía que estábamos llegando nuevamente a un mundo bipolar, como de la Guerra Fría que vivimos, antes era Moscú contra Washington, parecía que nos estábamos alineando a un... Eh, Beijing contra Washington y de pronto, de nuevo es no tiene que ser ese, puede ser Nueva Delhi que de nuevo, o sea, India se ha convertido en esta voz de los países que no han sido escuchados en la escena internacional tienen muchas preocupaciones, comparte con el mundo en desarrollo muchas necesidades, pero también cuenta ya con la relevancia geopolítica con el impacto geopolítico suficiente como para poder ser un jugador importante en una mesa económica en el terreno económico, en el terreno eh, bélico también es un, recordemos que es una potencia nuclear India uh -huh. y también eh, pues en, en general en, el, en las relaciones internacionales, insisto, con los países en desarrollo, eh, India también, a ver, sumamente atractiva por su sector manufacturero, ahora con el estancamiento de China. India parece ser ahí al final del, del camino como una lucecita tiene también sus problemas en términos de democracia de retos democráticos como lo tenemos todos los países en vías de desarrollo Pero vaya está ahí y va a seguir creciendo y seguramente lo vamos a seguir escuchando
0: totalmente porque de hecho los analistas y estrategas de Morgan Stanley esperan que la India se convierta en la tercera economía y mercado de valores más grande del mundo antes de finales de la década del 2030 que bueno les recordamos que estamos en 2023 Ajá. Así que eh, eh, eso es pronto.
1: Sí lo vamos a alcanzar a ver, sí lo vamos a alcanzar a ver, definitivamente. Pero bueno, no se pierdan de verdad esta información, creo que vale la pena estar muy enterados acerca de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo en términos geopolíticos en este realineamiento tanto de Asia en, en Occidente y con este tercer jugador que ha salido a la escena de una manera muy potente. Pero vámonos ya con esta última información, porque nuestra audiencia, sobre todo los que nos están escuchando en Apple Podcast, deben estar saboreándose, que nos cuentes todo el iPhone 15. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahora sí, Eren, iPhones, para todos, iPhone para ti, iPhone para mí, 15 iPhones que ya tenemos en esta escena. Cuéntanos, porque ayer fue el evento anual de Apple, ¿qué se presentó?
0: Híjole, se presentaron eh, varios teléfonos, en total fueron 7 modelos. La verdad es que usualmente la gente no, no nota cuántos equipos se presentaron, pero bueno, están clasificados eh, como los hermanos pequeños y los hermanos eh, más grandes, en cuanto a los hermanos... Los todos iPhone 15. Exacto. Los hermanos pequeños son iPhone 15 y iPhone 15 Plus. Los hermanos más grandes son eh, los Pro y los Pro Max. Okay. Y de aquí me gustaría destacar eh, dos cosas importantes. La primera es esta um, tregua que hace Apple en el tema de implementar la entrada USB-C para eh, poder estar con toda la normativa europea en orden. Que me... Ahora
1: sí escucharon finalmente al
0: usuario. Exacto. Y más allá de escuchar al usuario, se dieron cuenta que pues, les iba a costar caro tener que estar con su con este eh, perfil único y con muchos cablecitos. Ahora hasta presumieron que con un solo cable vas a poder cargar tu computadora, tu teléfono, tu Mac y además pues otros equipos que obviamente tienen esta entrada universal okay. y Además de esto, pues eh, presentaron el primer smartphone con titanio, que bueno, eso también me parece destacado. Okay. Me parece que a nivel de materiales eh, y en cuanto a temas más de manufactura, es muy interesante ver cómo están cambiando del aluminio en la totalidad por este nuevo material muy resistente, pero también más costoso y que a pesar de que es un poco más costoso, se mantiene dentro de los precios. Dios, vamos, que presentaron
1: que eso iba, a ver en dólares porque apenas así lo presentaron todavía no tenemos el precio final verdadero de cómo de cuánto va a ya tenemos el precio final
0: ya ya tenemos el precio final echales entonces eh, en cuanto al costo del iPhone 15 de 128 GB, va a estar en 19.499 pesos en el caso del plus va a tener un precio de 21.999 pesos y bueno el costo del iPhone 15 pro de 128 GB será de 23.999 pesos y en el el caso del Pro Max de 256 GB estará en $28,999 pesos. O sea...
1: Íbamos muy bien hasta que nos pasaste la cuenta. Claro. Estaba muy bien la parte del titanio, estaba muy bien la parte del display, estaba muy bien la parte del cargador hasta que tuviste que llegar con este rollo de los precios. También eh, presentaron también el Apple Watch Ultra 2, ¿no? Así que es. Muy cool también para los amantes del deporte y todo esto
0: Me encanta porque además presentaron con bombo y platillo toda su parte de Chips eh, que bueno, eh, hay una gran diferencia entre las generaciones anteriores con estos nuevos chips que además son fabricados, son hechos eh, por Apple y están pues con todas estas necesidades que tienen los iPhones como tal y bueno, obviamente por eso también el costo difiere bastante en el caso de los iPhone pequeños, el chip es el A16 y en el caso de los Pro es el chip A17 que bueno, son desarrollados especialmente para que tengan... Toda esta parte de rendimiento, toda esta parte de baterías poderosas y obviamente esta parte de que Apple gane más dinero porque pues está bonito tener estas cosas, pero tienen un costo.
1: Y muy, muy elevado. Pero bueno, eh, si algo es seguro es que no vamos a dar bonos de iPhones este año, por lo menos no de iPhone 15, ¿eh? porque ahí corren rumores, este... Eh, mal habidos de que eh, vamos a estar regalando iPhones, no, no, la verdad ¿Qué? es que con estos precios todavía no pero bueno, vámonos ya Irene, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, sobre todo que nos hubieras dado estos detalles finales del evento que se llevó a cabo ayer en Apple Park.
0: No, muchas gracias Gons, y bueno, qué triste que no va a haber iPhones, un 13, un 13 está bien.
1: Vamos a ver cómo soportan, pero bueno, muchas gracias también a nuestra audiencia y les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.